0: Começando mais um Dopecast Pô, louco, ele tá gravando Já estamos gravando Aí sim, hein? saudades, Tard... hein? Saudades, tardamos, mas não falhamos Exatamente, agora eu tô recuperado Recuperou da gripe, na verdade, gripe eu... maldita é, gripe. Filha da
1: puta que me pegou, cara Na verdade eu melhorei, tipo, no dia que era pra ter lançado o episódio Na sexta-feira, que era pra ter lançado, já tava bem Como não dava pra gravar na sexta, já, já lançar na sexta Infelizmente a gente ficou nesse hiato aí, cara.
0: Mas foi bom, a gente ouviu bastante coisa, a gente teve bastante. Bastantes. Bastantes, bastantes, bastantes <risos> ideias. Muitas ideias, bastantes mais fácil. Ideias. <risos> Tivemos muitas ideias, tanto no podcast quanto é. musicalmente, de assuntos. É. Exato. Teve muita coisa aí nesse tempo. O último episódio foi sobre o. Exodus, né? Bonded by Blood. Bonded by Blood. Edição comemorativa. E... É a edição
1: de. de 30, 35 anos. 35 anos, lançamento. Foda, mano. Não, acho que não foi 35 anos. Acho que foi.
0: Não, porra. Ah. 25. Não, whatever. <risos> Eu não quero fazer conta agora, <risos> velho. Ah. E, mano, esse episódio a gente vai falar. Na verdade, a gente ia falar especificamente sobre alguma coisa, mas ele é muito abrangente. Pra caralho. A gente vai falar a gente vai focar um pouco no, no Robert Johnson exato e também falar um pouco ah, como a música tinha uma ligação é, muito forte com os coisas místicas tipo Satanás sim tipo Robert Johnson acho que é o primeiro grande exemplo de é, na música e, e para começar com esse assunto de é, satanismo música misticismo com a música, nada melhor do que começar com o um cara que foi um dos primeiros, que foi o Robert Johnson. Sim. Também. Hoje o dia tá tão frio, que seria legal a <risos> gente falar de black metal. <risos> Mas não, vamos, vamos falar do satanismo anterior. anterior Começo do século XX, é. Começo do século 20 lá pro sul dos Estados Unidos... Exato. Tinha um cara... Nascido no Mississippi. No Mississippi, Você sabe que nessa época era uma época foda. Muito racismo, segregação. Ainda existe. Ainda existe okay, muito. Né, infelizmente. Mas essa época era muito mais forte. Sim, porque, querendo ou não, a escravidão tinha sido abolida.
1: Não fazia tanto tempo. É, não assim, e tal. E, querendo ou não, é, depois da abolição... O, o, os negros não foram incluídos na sociedade uhum. de uma maneira justa, a gente e sabe era, era
0: bem dividido, tinha os bares para, para é, brancos é, é, e para Exatamente, essa,
1: essa divisão racial aí durou durante décadas, uhum. né, até meados dos anos 60 e tal, mas no começo do século XX, quando Robert Johnson nasceu mesmo, a parada ainda era mais sinistra porque, querendo ou não, ainda tinha um ressentimento muito grande dos proprietários de, de terras, dos fazendeiros e tal, que perderam os escravos, né?
0: Uhum.
1: Por conta da abolição. E, então, querendo ou não, ainda havia uma exploração trabalhista muito grande em assim, cima dos negros e tal. É, trabalhavam nas fazendas para ganhar... Nas plantações de algodão ainda ganhando uma miséria. Uhum. É, tinham que morar nas fazendas em condições subhumanas. Então, querendo ou não, a abolição só tornou a escravidão ilegal, hum. mas de uma forma indireta ela ainda existia socialmente. Né? Exatamente, socialmente e existia.
0: Uma indicação aqui é já no começo de um filme que é aquele que ganhou vários Oscars agora, que é o Green Book. Não se eu não assisti esse filme ainda. Green Book é Green Book é uma história de um livro que realmente existiu, o um livro Verde. Na verdade, eu nem sei. Que nem era nem um, sabe? É um ator muito foda que ele é tem um nome árabe. Alain, não sei, é um ator negro que tem um nome árabe hum. e ele era rapper e tal, e ele ganhou, que fez Moonlight. Não, sei se Moonlight. não assisti Moonlight ainda. Mano, é um ator muito foda que eu esqueci o nome, porque é o um nome problemas não, com hype, não mano, assisti Moonlight ainda. Mano, é muito foda Moonlight, mas esse filme do Green Book era um livro que realmente existia Sim. que era um manual que tinha todos os lugares que o negro podia frequentar. Tipo, porque... Tinha lugares que não aceitavam os negros. Era tipo o é um guia de onde eles poderiam ir. Sim. E nesse filme, conta... Eu não vou dar spoiler, spoiler lógico. Mas conta a história de um, de um músico muito fodido. O, o maior pianista que já existiu. Que ia fazer uma turnê mundial e precisava de um cara para ir junto com ele. Pra ajudar ele. Que aí ele chamou um italiano branco. E aí ele tinha esse livro que mostrava os lugares que ele podia entendi, levar. Só entendi. que aí, mano, é o filme perfeito. O cara era tipo um amuleto dele. Sim. E é o é um livro... É um filme perfeito que tem essa ligação. E todo mundo já sabe, a gente até falou num episódio do Blues ao Bluesman. Isso. Se você não ouviu, é só você voltar aqui no nosso perfil, que é... Tá escrito do Blues ao Bluesman. É o nosso Man. segundo episódio. É o segundo episódio, que a gente fala um pouco de como surgiu o Blues. Exato. Que era, tipo... Os, os, os sons mesmo, mesmo que os escravos faziam. É o, o, blues, o blues vem do campo. É, vem do o blues campo.
1: vem das plantações de algodão, vem do trabalho na fazenda, é, que era a única forma de divertimento, uhum. de prazer que eu tinha. É, e também lamentação. É, tudo isso, é, é, pra... era o retrato da vida que eles tinham. De uma forma indireta... É, havia um atético lógico, de uma maneira bem direta, inclusive. Mas havia críticas aos fazendeiros, uhum. aos proprietários de terra, aos brancos no, no geral, geral. Brancos. Né? mas aí tinha todo essa, esse retrato da.. Do, do lamento que eles
0: viviam, das condições horríveis de
1: tudo que eles passavam.
0: Sim, foi uma das primeiras formas que começaram a dar dinheiro para os negros. Sim, para eles ganharem. Sim. Robert Johnson é um exemplo Robert disso. Johnson. Robert Johnson. Então, é um Robert Johnson estava na cidadezinha, muito preconceito. Todo mundo ali ao redor, ele, nos bares que ele colava... Todo mundo falava que ele era um músico de merda, tá ligado? É, é, tocava algumas coisas só, mas não era um cara de destaque. É, o pessoal até irritava se irritava quando ele tocava. Sim, desafinava. Desafinava. O... O... Estourava corda. Né? corda do, do pessoal, né?
1: Então, tipo, ele não era um cara muito bem aceito, não. Ele era muito
0: bem-vindo nos num... ele... lugares ali. E ele não era muito bem-vindo. Mas um dia ele sumiu. Simplesmente desapareceu. Desapareceu e voltou depois de um tempo. Sim.
1: Depois de cerca de um ano, mais ou menos. É, né? Eles falam que é mais ou menos isso. É, em torno de um ano. É que a história do Robert Johnson é muito controversa, né? É, Não muito, tem informações muito concretas a respeito da vida dele e tudo mais. É, inclusive... Você falou do filme, eu já vou fazer uma indicação prévia já. Uhum. Saiu um documentário
0: recentemente na Netflix a respeito do Robert Johnson. Que é, que é, um, é um dos melhores documentários porque eles conseguiram coletar algo... É, é, eu acho que é o maior apanhado de informações que eles
1: conseguiram para fazer um documentário a respeito dele. Né? E tem muita informação interessante a respeito da vida dele. Tem muitas entrevistas com pessoas importantes... Da família dele. Da família, família dele, historiadores, pessoas envolvidas com o blues em si. Então, assim, é, você lembra exatamente o nome desse documentário? Eu não lembro o nome exatamente. Mas não coloca o Robert, Robert Johnson. Tem Netflix, meu amigo?
0: Coloca o Robert Johnson vai que você aparecer. vai achar isso daí. Com certeza você ele vai achar. Não tem muita informação sobre o Robert Johnson. Só tem, acho que... Só tem uma... Não tem muita foto. Tem aquela foto emblemática que ele tá sentado. Que ele tá sentado com o um cigarro sentado, na boca, cigarro. assim, e o violão, é. né? Tá de chapéu e tal. Isso. Só essa foto. E não tem vídeo nenhum. Não, tem não registro E tem um visual, registro de áudio bom. que é o. O disco dele tem, né? É que ele lançou uns um singles, né? É. Aleatórios, assim. Sim. Né? Esses... Ele, aliás, ele fez
1: bastante som. Tem bastante. Porra, porque se pegar para aquela época. É verdade. Né? Os anos 30, né? Que foi a época que ele teve. E
0: conseguiu registrar bastante. O um
1: tanto de registro que ele tem é uma parada
0: bem significativa. Isso uhum. mostra que ele realmente era bom. Ele, ele era muito bom, mas aí do nada ele apareceu tocando pra caralho. Mas... Sim. E, tipo, virou, virou o melhor guitarrista do vilarejo, da cidade. E ele foi
1: ampliando, é. porque ele virou o melhor guitarrista ali da região. Depois da cidade, uhum. depois do estado. E, tipo, e aí outras pessoas começavam a ouvir falar dele, de outros estados e tal. Então, tipo, ele cresceu muito e muito rápido como músico. Uhum. e realmente ele voltou assim então um e, cara e o cara adaptou... estourava corda velho ele voltou tocando muito, muito. bem muito e ninguém entendeu né ninguém entendeu e ninguém.
0: aí criou se o que um
1: misticismo, um, um
0: misticismo e criou uma toda uma lenda que ele foi né assim que ele saiu a partir daquele momento que ele saiu ele chegou numa encruzilhada, encruzilhada. e meio que vendeu a alma ao diabo e o diabo o Diabo afinou, afinou as cordas do violão dele e deu todo o talento é, pra ele. Deu o talento. Isso que é o que diziam e amedrontava a comunidade, né? Caralho. Gostaria muito que fosse isso que tivesse acontecido, porque ia ser sensacional.
1: Né? Sim. Porque, na real, tipo, é, isso é uma questão que a gente vê até hoje. Infelizmente, tipo, a, a, a comunidade cristã, a visão comum, o senso comum cristão. Tem uma visão muito deturpada desses movimentos musicais que vão surgindo, desses uhum. gêneros musicais. E o blues era considerado a música do Diabo. Assim, foi antes do rock and roll, meu amigo, antes do heavy metal, antes sim, do black sim. metal. Antes de tudo isso aí, seus trusãozinhos de bosta que acham que é satanice. Mano, o blues foi o primeiro gênero do diabo. Uhum. Foi a primeira música do capeta. Socialmente falando, por
0: N questões, né? Por N questões. Primeiro, porque era negro se tocava. Já é, né? começa por aí. E, e também na, no disco do Baco, que a gente falou no nosso segundo episódio, que fala tudo que era que antes era do... Do, de negros, que era do diabo, depois virou branco e foi aceito. O branco foi
1: apropriando
0: e tudo. O rock and, Hall, maior maior rock, and Elvis, rock and roll o rock'n'roll, Elvis. O que gente é já falou disso. também. O cara falar do Elvis hoje. <risos> chega <desse cara. risos> E aí é por causa disso, eram músicas. E também as... o Robert Johnson, realmente, a mú... tem uma música dele que agora eu esqueci o nome, que ele fala que ele vendeu a alma. Na encruzilhada? É, não, ele fala que ele vendeu a alma, não sei o que, ele fala sobre o diabo. Tem uma música... Depois você pesquisa, você tá no Spotify? Vamos dar uma olhada vai, agora. Eu vou, a gente vai conversando e você vai pesquisando. Isso, vamos lá. Ele vai falando mesmo que ele vendeu a alma, não sei o quê. E ele vai falando sobre o diabo. Muitas vezes o Blues ele retratava essa questão do diabo em relação ao branco. Sim. Então Sim, eles faziam exatamente. analogias, né? Uma relação não direta. Própria, é, uma relação direta. Não propriamente falando sobre... Um demônio ou alguma coisa. Era uma coisa referência assim. que existia entre eles para os branquinhos não
1: sacar. Uhum.
0: Era mais ou menos isso. Sim, verdade. E aí eles usavam isso também, causava muito medo é, entre essas pessoas e, e criava toda essa lenda. E, e falam que aconteceu isso com o Robert Johnson. Eu gosto de acreditar que aconteceu isso. Eu também. Porque eu acho muito mais interessante. Muito mais interessante do né? que porque ele tá é treinando. Tudo porque... que você coloca esse misticismo em volta,
1: se torna mais interessante. Uhum. E... Mas assim, é... cara, ó, por exemplo, se você for pedir pra entrar no Spotify, aqui só tem coletâneas praticamente, né? Acho que pode ser a mais tocada é. dele dos anos 30. Aqui, ó, vamos assim cinco mais tocadas dele aqui. De Crossroad Blues...
0: Me Aqui, and the Devil Blues Acho que isso aí Coloca um trecho Em um ano o cara vai começar a tocar muito bem, mano Eu acho estranho Ele adaptou ó, o violão para sete cordas, não foi? Sim, ele tinha um violão com sete cordas isso é totalmente revolucionário. Revolucionário. Porque ele não tocava nem com seis cordas. Ele apareceu tocando muito com sete cordas.
1: Não, e sem contar que a revolução que ele fez na sonoridade I said, do I I believe it's time to go. Cantava também. Ah, caralho. Bluesman, né? Completo. Total. É o, é o primeiro bluesman.
0: Primeiro bluesman. Ah, assim era
1: místico, cara Andamos lado a lado, sensacional, viu, mano? Ele tinha isso e ele foi impedido de ver o, o filho dele, né? Então, porque na verdade foi assim, né? Ele teve, vamos fazer uns spoilers do documentário, então. Ele teve dois casamentos, não foram casamentos, né? Foram é, namoros mais intensos assim. Tipo. E tipo, ele namorou uma mulher primeiro e ela morreu, ela faleceu e aí depois ele ele foi ele tinha parado de tocar e aí ela faleceu e aí ele voltou a tocar. E aí nessa trajetória dele já quando ele já estava tocando bem, ele conheceu outra mulher, tal, eles tiveram uma relação e ela ficou grávida. E aí o pai dela, que era extremamente fundamentalista religioso, Pegou o neto e não
0: permitiu que o Robert visse o filho dele. E no documentário tem o depoimento do filho, não tem? Tem o documentário do o, o depoimento do filho, exatamente. Que, de neto, do Do é, filho e do e neto. Do neto. É. Mas o filho via o Robert Johnson só pela janela. Isso, foi o único contato que único ele teve com o pai dele. Foi ver o pai dele pela janela
1: quando o pai dele veio uma vez uhum. entregar uma grana. É. Entregou uma grana pro antigo sogro dele, ex-sogro dele, sei lá. E falou, ó, essa grana é pro meu filho. Pra você entregar para ele. Porque ele, já, ele tava numa fase que ele fazia as tours dele por diversos bares, diversas cidades. Aí, e tava ganhando uma grana boa. Uhum. Então, tipo, ele lembrou do filho dele e foi lá para fazer isso. Infelizmente, teve o um filho roubado, praticamente, né?
0: Imagine o filho dele hoje em dia, sabendo que o pai dele foi o Robert Johnson. Então, cara. E a importância que ele construiu uhum. a
1: música no geral, né? Porque, assim, envolvendo todo esse lado... Voltando a falar um pouquinho rapidinho do misticismo depois a gente vem falar dessa questão da influência dele. É... Além dele ser negro, além de ter essa história dele tocar muito bem, tinha muita questão da boemia que envolvia tudo aquilo, é, né? É, bluesman, né? Entendeu? Então, tipo, é, whisky. whisky, mulher, entendeu? Tem todo esse lance... E tipo, o conservadorismo enxerga isso com maus olhos. Uhum. Então tipo, vai condenar, vai criticar, com certeza. Então todas essas questões e levaram cada vez mais a, a demonizar o blues E principalmente uhum. o Robert Johnson, que foi o primeiro grande exemplo
0: disso. Tanto que ele morreu por conta dessa boemia. Sim, ele estava lá no, no bar e o cara chegou e ofereceu, né? Deu uma garrafa de uísque aberta é. para ele
1: já. E, ele meio e que... aí, o cara falou: Não, não bebe essa garrafa, já tá aberta. Aí ele: Eu não recuso uma garrafa de 7 dólares.
0: É, e foi, bebeu, bebeu. e morreu. Tinha veneno. Tava
1: envenenado. A garrafa tava envenenada.
0: Nossa, mano, morreu
1: de uma forma mó. Tipo. Não dá para Ai, detalhe: Outro detalhe do misticismo aí, cara. Robert Johnson é o primeiro músico do clube 27. Ah, ele que começou. Ele que começou, depois veio Janice Joplin, de Hendrix, Jim Morrison, Kurt Cobain, nossa, todo mundo. Ele veio. foi o primeiro, Amy cara. Winehouse. Winehouse. Ele foi o primeiro. Faleceu
0: em 1938. 27 anos. anos. É, tem muita coisa que que de misticismo ao redor desse cara. E
1: eu acho que o fato de dele ser a vida dele ser misteriosa de não ter tanto registro, da, da galera não ter tanto documento, né? Não ter prova documental sobre ela. Nenhum dele, vídeo, nada. Nenhum vídeo, nada. Isso aumenta mais ainda essa mística em torno dele. É, especulações. De... Com certeza, especulações tal. e tal. É, os boatos da época. Tipo, e tem, tem outra questão também. Dizem que ele foi visto algumas vezes praticando violão no cemitério. Uhum. Ele sentava nas lápides e ficava, ficava praticando. treinando, né? Porra, você imagina você passar de noite ver um cara tocando um violão no cemitério. Eu ia achar muito da hora, mas naquela época, tipo, a galera ia olhar e falar, mano, o que, que esse cara tá fazendo?
0: Nossa, verdade, Porra. mano. De madrugada. De
1: madrugada, de noite, assim, cara. Um maluco sozinho no cemitério tocando um violão.
0: Nossa. É realmente pesado. Só reforça, cara. Você é, vai vendo todos os
1: indícios, todas as especulações que tem a respeito do que levou ele a tocar tão bem,
0: só aumenta isso daí. Uhum. Só torna ele cada vez mais demoníaco, tá ligado? O cara foi um dos primeiros demoníacos da música. Mas você começa a ver que, quando, mesmo com o gênero evoluindo, tipo, tornando pro rock, eles foram pegando essas características e foram trazendo isso realmente pra música. Tipo, By Rolling Stones, aquela Sympath for Dave. Exatamente. E foi tipo, aumentando, e também foi um, totalmente uma bastante crítica religiosa, e as religiões demonizando mais isso, e foi criando mais coisas e, e criando novos gêneros. Que... que foram se tornando cada vez mais extremos em relação é, extremos, a isso, você tipo, for ver. Sendo mais é. crítica mesmo em relação a, a isso. Crítica
1: religião, crítica social, entendeu? Todo, todas essas questões. Hum. É, eu acho muito importante a gente valorizar o blues e como ele se expandiu e não é, não é certo a gente falar só de rock and roll. É certo a gente falar de tudo que o blues influenciou. Uhum. de todos os gêneros que estão aí até hoje, ou que já tiveram momentos maiores de auge, mas que tiveram uma influência muito grande na vida de milhões de pessoas ao redor do mundo.
0: Uhum. É. O Pensa. rock
1: and roll em si, o pop, o rap, uhum. e, e diversas outras vertentes que têm essa, essa origem fundamental, que é o blues. Cara. Que eu acho que o blues é o primeiro movimento social, primeiro movimento social, primeiro movimento musical, que realmente, tipo assim, foi um, um contraponto, sabe? Uhum. Pô, foi uma parada que surgiu e, e que talvez não propositalmente tivesse uma intenção, mas que acabou tendo uma intenção de confronto. Acabou criando. Ah, essa era atenção. mais uma necessidade ali Era diz. uma necessidade, realmente. Era uma necessidade não, e acabou criando você, um confronto. Se você vê vida. os
0: instrumentos. Mano, tem um filme também que é anos de Escravidão. Já esse filme é Nossa, é muito foda esse filme. É triste, a, a Fer falar. que me apresentou esse filme a gente assistiu, mano, perfeito, mano. Filme tipo produção e tal e é hum. bem triste. Yeah, Mas você yeah, vê, né? E yeah. real, é real, né? E né? você vê tipo os negros trabalhando no campo e cantando, lamentando, né? E aí você vê meio que, e aí ele, não... o cara não entendia porque é um mostra os dois lados porque ele era rico, né? Uhum. E aí, para mostrar que mesmo ele tendo dinheiro, ele não, não era ninguém, por ele ser negro. Virou escravo e ele não entendia porque os negros cantavam. Cantavam, o que levava ele... Dois extremos, né? Tipo, o cara que é rico e negro e, o cara, e os escravos pobres. Né? Exato. E aí, ele, depois ele entendeu porque eles cantavam, porque ele também começou a cantar. Sim, né? porque ele viu que era tipo... Talvez a única forma de expressão dos caras. É, tá tipo, o único alívio deles. É o único ali. alívio,
1: exatamente. Era o que é, tipo, os escravos depois se reuniam, às vezes, e aí uhum. começaram a desenvolver os instrumentos. O né? Ryan é. já comentou, eu fiz aquela cigar box. Eles pegavam no resto de, de... É, gaita, China, né? A harmônica, né? Que era uma uhum. parada até acessível, assim, para você encontrar, que é um instrumento muito comum nos Estados Unidos. E depois foi se adaptando E incluindo outras coisas E aí o Robert Johnson Ele faz parte de uma geração do, do, do Blues Não só de uma geração do Blues Ele faz parte assim, Eu acredito que ele é um dos precursores dessa geração Que é o Delta Blues Que é esse Blues bem de origem Bem de raiz, raiz né? Bem sulista americano assim, Tem essa ligação muito forte com o campo Sabe? É bem cru, que né? Que é bem cru, violão. é basicamente voz e violão, cara. Uhum. O máximo que acontece, alguns acréscimos, é que nem eu comentei da gaita, ou alguns outros instrumentos de percussão alguma coisa assim. Mas a, a, a base, a essência, é voz e violão. Que uhum. é o que o Robert Johnson fazia.
0: Uhum. E
1: tocar violão muito bem. Entendeu? Isso daí que, que criou a imagem do uhum. Bruce. Ele,
0: ele criou toda um, uma parada, porque tipo... Não tinha isso que ele... O jeito que ele tocava. Não, As escalas Ele desenvolveu escalas. Totalmente diferente. Tipo, quebra rítmica. Esses, esses breaks que ele ficava...
1: Tipo... Porque era muito mais básico que se tocava é. até então. Ele veio com uma proposta porque, tipo assim... É, o blues, a, a, o princípio do blues, assim... Ele tem uma... Como eu posso dizer? Uma uma projeção da voz muito maior do que do instrumento. Uhum. Porque começou com a voz, que nem a gente comentou. Os, os cravos estavam lá no campo cantando, entendeu? E aí depois eles foram adaptando os instrumentos a é isso. Robert Johnson apareceu com o violão junto e a voz. Então, tipo, um complementava o outro. Uhum. Havia a importância de ambos, entendeu? A voz que retratava tudo aquilo, e o violão dele ali, acompanhando, amaldiçoado ou abençoado pelo <risos> demônio, né? Fazendo todas aquelas escalas e, e todas aquelas dobras diferentes que até então ninguém fazia.
0: Uhum.
1: E, aí, e aí com ele surge essa geração desse Delta Blues, que daí já começa esse destaque maior do violão, né? O uso de algumas escalas novas e tal. E aí essa é a primeira geração do blues consolidado, assim, que daí já começou a ter um foco comercial, porque daí já começou a haver vendas, já começaram a ver gravações, tudo uhum. mais. E aí depois e... disso, a segunda geração do blues, ela já vem no final dos anos 40, começo dos anos 50. Que daí é o Chicago Blues. daí é quando o blues já se tornou elétrico. Uhum. Daí já o guitarra e tudo mais. E... Essa geração do Chicago Blues Nomes importantíssimos Muddy Waters uhum. Muddy Waters na verdade que é o O pai do Chicago Blues basicamente B.B. King Tem uma importância muito grande também Dentro do, do, do Principalmente da guitarra dentro do Blues A guitarra elétrica B. B. King E a importância do Robert Johnson para essa segunda geração É gigante Ele que começou, que nem, que nem eu comentei ele que trouxe o violão como um instrumento presente e, e não, tipo, um, um, um figurante uhum. da música, sabe? Mas como um protagonista junto com a voz, sabe? E isso se expandiu depois e chegou até a guitarra elétrica.
0: E depois então, disso veio o rock and roll. Ele rockerinho. foi o começo mesmo do bluesman, né? Sim, cara. Que é ele homem, é o primeiro bluesman. É o homem e o violão ali. Exato.
1: Exato. é depois continuaram assistindo homens e violões, depois vieram homens e guitarras.
0: Guitarra, e... Então, tipo, foi evoluindo essa questão. Que é tipo, como se fosse uma história de amor, melhor a melhor dupla. Que é tipo o um homem com a guitarra. Tipo, o o Bibiquinho, que tem a Lucila, que, é, que é a guitarra
1: dele, né? Mano, você sabe o nome? Por que tem o nome dessa guitarra?
0: Né? Ah, não sei muito bem, mano.
1: Ele tava tocando uma vez num, num, num bar, Uhum. E tinha um galão de, de óleo que eles acendiam para esquentar porque estava no inverno e fazia uma fogueira dentro do tambor, assim. esse tambor de metal. Sim. E dois caras começaram a tretar no bar, derrubaram esse galão, espalhou, espalhou óleo no bar todo, começou a pegar fogo no bar. E aí todo mundo saiu correndo. E o BB King saiu e ele lembrou que a guitarra dele tava lá e era a única guitarra que ele tinha. E aí ele voltou correndo. Pegou a guitarra dele e conseguiu sair do bar há tempo ainda. E aí, depois ele descobriu que os dois caras estavam brigando por causa de uma mulher que chamava Lucio. Ah, ele foi. Aí, ele batizou a guitarra dele de Lucio. Até então, depois, até quando ele morreu, em 2015, todas as guitarras dele eram Lucio. Que é aquele modelo BB King. Né? Que é aquele modelo BB King, que depois foi patenteado na Gibson hum. e tal. Que é aquela S335 e tal. É, é, é muito massa, muito massa. Bibi King é um cara que também tem uma importância gigante no blues assim. Eu vejo ele, você tem uma de Waters que ele é muito importante. Historicamente ele é mais importante que o Bibi King até. Mas eu acho que a representatividade do cara com a guitarra, Bibi King é incomparável. É que ele já é um
0: um, sei lá, um astro, assim, né? Sim, ele sempre teve uma. Certo, coisa, né, cara? Cara. Sentado Isso. com a guitarrinha de terno. Mano, o cara era o guitarrista favorito do Jimmy Hendrix Então,
1: Jimmy Henry, que falou, o guitarrista favorito dele era o B.B. King, ligado? E tipo, o B.B. King, uma frase que ele fala muito. que Ele fala muito, coitado, morreu. Ele falava muito, comentou várias vezes, que os solos dele não são complexos. Uhum. Os solos dele são simples. E ele falou que ele prefere fazer solo simples porque ele prefere fazer uma nota valer por mil. É, que ele sempre prato então, né? que ele faz assim, que soa pra caramba, aqueles bem, aqueles bem super afinados assim, repentinos, sabe? Que é, tem essa questão do sentimento, que mesmo uhum. falou mesmo explora muito isso. E o B.B. King é um grande exemplo disso também, que também foi demonizado. Né? Foi. Mais um cara, mais um bluesman que foi ganhando demonizado.
0: dinheiro quando Mano, o cara negro começa a ganhar dinheiro com algo sempre... Mano, aconteceu no blues, aconteceu no rock, aconteceu no rap... rap em tudo. Em tudo. Mas também uhum. tem um cara que eu gosto muito que chama Buddy Guy. Buddy Guy. Puta que guitarrista. Que ele, ele usa um... É uma, acho que é uma boininha, assim. Ele usa boininha e, e...
1: Ele tem um modelo de guitarra, cara, que eu acho sensacional, que é um extrato. Que ela é... Ela é... Ela é branca, cheia de bolinha preta. Ah, sim. É tipo uma guitarra de bolinha, tá ligado? Sim. Mano, é muito brega. Mas ver ele tocar aquela guitarra é muito lindo, cara. É muito foda. É muito foda, é muito foda. Buddy
0: Guy é clássico, mano. Também tem... Você falou, o Muddy Waters tem... Esse último play que saiu do Jimi Hendrix tem a versão... Manish Boy. Manish Boy. Que é do Muddy Waters, é, exatamente. É muito foda essa versão. Muito foda. Eu tava muito vendo foda. também esses dias é um vídeo que é o de Hendrix tocando um violão sabe mano, tem, uma, tem duas meninas na frente ele tocando violão e cantando que é um fundo todo branco não, não, esse daí é tipo uma premia, um vídeo premiar, esse daí não, esse daí é tipo um vídeo caseiro puta, não vi esse vídeo um fundo meio alaranjado e aí tem uma ruiva na frente dele e uma outra mina e ele toca ele cangela. afina o violão que eu, eu não vi a fundo esse vídeo assim, tipo Pesquisar. Passou, assim? Tipo, eu assisti, Assistei. mas eu vi que essa menina, a Ruiva, parece aquela menina que ele encontrou quando ele foi pra Inglaterra. Ah, sim. Que ele fez a música Red House. Sim. Eu acho que é... Que ela acho... levantou a bunda dele e ele ofereceu pra outra mina. Depois. É, ele deu a música <risos> pra outra mina. Porque ela, ele fala que ela é Ruiva e ela era Ruiva nesse sim. vídeo. E é muito foda, mano, ele tocando... É da hora ver se você vê um guitarrista tocando violão, assim. Eu também acho massa, cara. Porque, mano, você vê tipo, a pegada, o jeito que ele toca. É porque violão
1: é mais. Não que guitarra não seja, né? Porque guitarra com todo o aparato que existe de, de, de efeitos e tudo mais. Você consegue camuflar muita coisa.
0: Né? Uhum.
1: O violão não, o violão é ali, a raça é ali agora, é. entendeu? E, e é voltando a falar de Robert Johnson, era isso. Ou o cara era bom, ou o cara não, não tocava. Uhum. Entendeu?
0: E o cara apareceu com o violão com uma corda a mais. Uma corda a mais, mano. Quando ficou o quê? Pô, mas, mano, vamos pensar. Pra época, mano. O cara, em um ano, o cara vai ser tão bom, velho?
1: Olha. Eu não sei, mano. Eu vou falar a real. De duas uma cara. Ou ele praticou incansavelmente, tá ligado? Durante Muito. muitas horas por dia. e não fez mais nada da vida. Tipo, só comeu, cagou, dormiu e tocou violão, tá ligado? Durante um ano. Um ano. Ou realmente o misticismo é real. <risos> São as duas
0: possibilidades,
1: cara, que eu vejo.
0: Mas, mano, eu não sei, velho. A gente tá virando aqui tão... Ser um pouco conspiracionista. Porque o... <risos> o cara, mano, 27 anos. Morreu. Aí todo mundo que foi foda morreu com 27 anos, mano. Mano, essa parada
1: cara, do, do clube, clube do 27 né? é uma parada muito misteriosa, tá ligado? E, tipo, é engraçado isso até porque, se você for ver, nenhum desses caras que morreu com 27 era medíocre. Uhum. Eram todos muito bons. Eram todos artistas muito relevantes, assim. Sim, Janis Joplin, Jimmy Hendrix. Porra, mano, Janis Joplin, cara, eu acho que ela foi, tipo... A primeira mulher que teve espaço dentro do rock and roll mesmo, assim, uhum. no mainstream. Lógico que surgiram mulheres anteriores a ela, obviamente. A própria Rosetta lá, que é, é a mãe do rock rock'n'roll e tal. Só que não teve destaque. Foi apagada por causa desse embranquecimento do rock que a uhum. gente já falou. Agora, a Jenis Joplin acho que ela foi a primeira mulher à frente do palco, assim, mesmo no rock and roll que teve destaque. Uhum. Entendeu? Cantava pra caralho. Jimi Hendrix, que a gente... Não se cansa de falar desse cara, porque é sempre ótimo falar de Hendrix Mas, tipo, a gente sabe da importância dele, da revolução que ele tem para guitarra. Jim Morrison também, que tem uma... Poeta. poeta. Além poeta. de ser um poeta, era o membro principal de uma, de uma das bandas mais importantes no do final dos anos 60,
0: uhum. que
1: influenciou muita coisa. E era uma banda muito diferente pra época, que não tinha baixo. Uma banda que não tinha baixo, exatamente. Hum. O Kurt Cobain, apesar de muita gente não gostar de Nirvana, e eu particularmente não sou muito fã de grunge em algumas coisas, mas a gente tem que entender que o Nirvana é uma banda importante pra cacete também, entendeu? Eu
0: gosto do, do Podre, o álbum aquele, é Bleach, né? Primeiro. O primeiro, é. Podreira. Acho que é Bleach o nome. Cara. Mano, eu... Nirvana, eu só lembro agora é do
1: Nevermind, do. Esses daí, eu Eu, 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 eu,
0: eu sei as, a, a importância desses plays, mas eu gosto do primeiro disco deles, que é bem podre. Sobe. Eu, Bleach. Escuta um som pra você ver. Ah, Policleer. Olha essa sonoridade toda. Né? A
1: foto é meio negativa, assim, eles é. tocando, né?
0: Eu gosto, do. Eu, Eu acho muito doente, tá ligado? Porque é fácil. Mas é porque, perto, é doente. Ele era É. Tipo. eu vejo
1: que ele se matou por causa de tudo isso que aconteceu uhum. Mas toda essa é, proporção é Tratostérica que o Luiz Vona foi Isso fez é muito mal pra ele
0: É mano, porque muita coisa... Ele não suportou, cara tá? tá. Ele não suportou Olha, eu gosto disso aí ó. Eu vi que era pobre, tá ligado?
1: É doente, ó. Real. Yeah. Real, yeah. real. Yeah. Uma humanidade yeah. podre. Yeah. Acho que foi por isso que o grunge apagou um pouco o metal. É, o grunge foi uma parada nova, o metal não tava se renovando. Só. Uhum.
0: Ah, foi um pessoal que ficava chorando em teatro,
1: enquanto chorava. Não, quando chovia, chorava, chovia, chorava, chorava olhava, se ato, enquanto chovia, eu, eu chorava Seattle.
0: Ou... Mano, e, e realmente foi isso. Que ele se matou por causa desse entorno dele. E no livro que eu tava lendo, que é da Fer, que é o Só Garotos, que é da Pat Smith, é. ela conta que ela tava um dia sentada lá no bar e ela encontrou Dennis Joplin, Jimi Hendrix. Em 69, no. Oh, ano... Vamos tomar um negocinho? É, e aí a, 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 é da hora que no livro, como é traduzido, <risos> escreve como se ela fosse, fosse um, uma carioca, assim, que ela falava. <risos> tipo assim, nossa, como pode isso, cara? Assim, que era bem o jeitão dela, tá ligado? <risos> Mas eu é, acho que era assim mesmo. E toda como hora ela pode falava. Isso, e ela cara. ficava se lamentando porque todo mundo que ela gostava. Tipo. O cara que ela se interessava, por exemplo, num bar, o cara não dava moral pra ela e saía com a outra pessoa e deixava ela lá. E ela ficava se lamentando pra Pat, pra Pat Smith. Então, tem, um, tem uma questão
1: que envolve muito isso mesmo. A Jenny dizem que ela era muito insegura uhum. e ela tinha muitos problemas pessoais que envolviam a infância e a adolescência dela, porque ela era considerada uma menina muito feia. É,
0: a autoestima dela
1: era baixa. A de autoestima lado. dela era bem baixa. Inclusive. É, eu, eu vi já um a respeito de que na, no colégio ela foi eleita, tipo, a menina mais feia do colégio, uhum, um negócio assim. Mas brisa Então, mano, se você for ver, todas essas pessoas que estão à base de genialidade artística, tiveram, assim, confusões mentais é, gigantescas, muito, tá ligado? Muito. É, a Jane Joplin, a gente falou do Kurt. O Jim Morrison, que não
0: conseguia tocar sóbrio, né? Exatamente. Tinha uma dependência, né? O... que ele não conseguia ser esse Jim Morrison, que ele é todo... Mano, ele tem maior presença. Tem maior
1: presença, cara.
0: Mas... mas outro cara também, o próprio Jimi Hendrix, uhum.
1: tem muito essa questão dele ser imponente e tal, seguro. O Jimi Hendrix levou durante toda a vida dele problemas psicológicos por conta da relação dele com o pai dele.
0: Tipo, ele, pra gravar, ele tinha que gravar escondida. É, ninguém podia ver ele gravando, dia, entendeu? Então, tipo, luz apagada.
1: Exato, então são todas as questões que influenciam na mas, vida da pessoa, mas, de como ela se comporta, e aí, tipo, as consequências
0: disso acabam vindo, né? uh -huh. Mas aí a Paty fez uma música pra Jennings e tal. E aí uma vez ela tava na porta lá do prédio, tava andando e ela encontrou o Hendrix sentado. É. E aí ele... Mano, o jeito, um, jeito que ela conta ele... Que ele era um cara mó calmo, assim... E ela falando com ele... E ele falou assim... Nossa, eu tenho uma ideia genial... Era... Ele tava querendo abrir o estúdio dele... Electric Lady, né? Pode crer... E aí ele falando... Mas eu tô com uma ideia genial... De a gente sentar em volta de uma fogueira... Chamar todos os músicos... Dos anos 70, assim... 60, 70... Fazer um luau... E fazer como se fosse um luau... E cada um vai começar... A tocar alguma coisa... Só que sem tom, sem nada. Tipo, por exemplo, você começa a tocar, vai... Uma em... brisa aleatória. Uma assim. brisa aleatória, vai em fá. E aí, todo mundo começa a tocar e não, não, se, não se preocupar com, a, com a afinação, tonalidade. tonalidade, nada. Só ir tocando. E no meio disso tudo, formar uma linguagem universal da música. E conseguir formalizar um negócio ali, que e era o projeto dele, mas ele... mas ele não conseguiu, ele morreu antes.
1: Ele tava, sent... aí... ele tava
0: sentado no, 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 no corredor? Não? Era num... Acho que era a escada, de ir pro Electric Leyland, e a, a parte conversou com ele lá. Eu e ela tinha cont... de tomar um Yellow Sunshine eu Acho que sim. Pra, pra ter uma amiga dessa, dela. mano. E ela achou genial, ela chamou uma Mas desse, é genial. Porque, pensa, todo mundo... Milha... É, centenas de músicos tocando e depois eles in... encontrar uma linguagem universal da porque música. É, formar... é conexo isso, é. entendeu? É, é, é você trazer unir
1: várias representatividades artísticas, várias expressões diferentes e ter que nele, que ele se referiu uma, uma universalidade uhum. né, musical, é, é, é genial é a ideia isso. dele é genial, e aí, Deus aí, Deus. Ele,
0: aí ela conta, ela ficou muito triste em saber que ele morreu cedo e não conseguiu concluir o grande sonho da vida dele que era fazer esse projeto imagina chamar todos esses músicos todos participando disso, cara não, não, imagino Santana cara, a...
1: ó então o Hendrix morreu em 70 então, Vamos pensar que ele fizesse isso no ano seguinte se ele não tivesse morrido 71 Quem participaria disso?
0: Hum, Jimmy Ó, é... oh, certeza Acho que é Santana Janis Joplin se não tivesse morrido também Janis Joplin Acho que ele ia chamar também o.. Como é o nome do. Mano, vamos fazer o De seguinte. guitarrista? De quem? Que ele entrou no lugar lá... e like Clapton é, porra. É, Clapton... que entrou no lugar. <risos> que despeito, <risos> cara. O cara nem lembra. Clepton esgode. Aliás, Clapton de
1: novo, falando de, de, de Robert Johnson. Robert Johnson é uma puta de uma influência para Clépton. Ah, verdade. É o gravou com o B.B. King. É, gravou com o B.B. King. Tem aquele festival... Que inclusive o festival é o nome de uma música do Robert Johnson que o Cream gravou, que chama Crossroads. Verdade. Que é um monte de bluesman. E né? é um festival de um monte de bluesman. E pesquisem isso no YouTube, tem vídeos lindos. Tem um vídeo, inclusive, deles tocando. The Thrill Is Gone. Nossa, isso no é Crossroads. Ou oh, muito blues, vários é bluesman. É Clapton, o BB King. O... É, o, Buddy Guy. o Buddy Guy. e, e, e mano... Mano, e... tem o... O outro Vong lá. Não é o Steve Ray Vong que ele morreu, né?
0: Mas, é, mas tem um... É o outro
1: Vong lá. Eu sempre esqueço Mas não tem
0: um Bluesman atual que eu gosto muito. Que é o... O Gary Clark Jr. Puta, mano. Eu sei quem é esse moleque. Mano, esse... Ah, ele, tipo, é a nova geração dos Bluesman, tá ligado? E eu gosto de pegar... Nova geração de Bluesman, porque... Então você vai mostrar uma nova geração de Bluesman? Cara, Não. eu vou mostrar uma também, então. Beleza, então vamos indicar. Eu vou indicar... Dope indica? Momento do Dope indica hum, já. Vamos, Beleza. Vamos, vamos.
1: Hoje o assunto foi bem espaçado, assim, porque é bem ampla essa questão, né? Bem amplo Porque a gente
0: vai... Eu vou mostrar, ó... A versão do, da Come Together dele. Do Beatles? Dos Beatles? É, do Beatles que o Blair Clark Jr. fez. Ok. Que legalíssimo. Não, não se sentou bom. Mas ele escutou. Esse disco... Não, o é foda. Ele viu mais fugido, fugido. É fugido, mano. vai não é música mas a versão. É uma versão Muito fodida. Tá vendo? Ele, é bem... ele, é, coisas, também, ele é bem alerta com outras coisas. Ele é né? alternativo. Olha isso daqui, não parece o um... Robert Johnson, chapéuzinho? muito é. É, muito isso, ele tem alguns meios. Representação de alguns meios, assim, né, Fata? Ele é. bem alternativo. Ele é
1: bem alternativo.
0: o, o, o ele é, é bem claro, alternativo. Né? Eu gosto de... de... Por essa diversidade dele, mano. De.. De ir pra outros caminhos. O cara que eu vou mostrar, ele não entra muito nessa vibe
1: alternativa. Ele tem uma, uma. Como posso dizer, uma centralidade maior de som, assim. Só que eu acho ele um puta de um guitarrista contemporâneo. E.. bom. É o Joe Bonamassa.
0: Ah, nossa, eu pensei nele também. Não, mas eu quero essa música. Boa massa, mano. Blues man, bluesman, velho eu lembro que eu vi uns vídeos dele, ele é um moleque gordo, assim, é, adolescente, né? Ele toca dele moleque É, mano, ele é muito moleque Como se chama Slow Train, olha essa entrada com a bateria, como se fosse um trem do Trilham É verdade E aí ele toca com uma Les Paul, né? Vai evitar, velho, velho Eu vi e eu vi não... é um Les É bem contemporâneo, é. Né? mas é bem grusqueira Nossa, foda, mano
1: dá pra, dá pra ver que ele é branco É, brincando
0: Ou são Dribona de Massa. De Massa e Gary Clark Jr. Exato. Vou pegar um também aqui, ó, um blues mesmo, então. Bluseira? Vai recomendar uma bluseira agora? Mas é o do Gary mesmo. Ah, tá. É live. Eu gosto do live dude. O original total bebê um... sol mano, oh, mano a tipo muito hendrix tá fazendo wrong. esses dendizinhos aqui assim, uns vibratos. Ah. É,
1: também acho é. E, e o, o Hendrix usou também muito esses assim, like slides é,
0: Que vem do música também Vem, vem do Delta total, Essas quebras Que ele canta e depois vem o I don't want no Wanna, wanna scream wrong all the time Que eu lembrei, eu lembrei do Johnny Depp. Tentando usar em live.
1: <risos> então o cara ia guitarra. Ah,
0: né? na moral. O cara
1: estragou meu, tudo. Johnny Depp já foi um bom ator. Aí ele tenta tocar guitarra. Doing, Não, ele, é cuzão, mano. ele é
0: cuzão. Ele é cuzão. Ele é cuzão. Ele é maior agressor, né? É Sorte. mulher, né? Mas olha, skip. É, Joey Bonamassa e Gary Clark Jr. Isso. Dois, dois main...
1: responsáveis aí pela, pelo revival do blues na, na época em que vivemos. Sociedade quem não que o blues também, ele teve, teve alguns momentos, por exemplo, que a gente falou, falou do Delta blues, depois de Chicago blues, só que depois de Chicago blues, o blues acabou ficando meio apagado, o blues em si, por conta do rock and roll. Uhum. Né? E aí depois do rock and roll, que eu acho que o rock and roll, na minha opinião... Foi a maior explosão musical que já existiu. Porque o, o que veio do rock and roll, do rock, viu? lógico que o, o blues eu vejo como o maior influenciador. Mas a, o maior boom e que gerou mais consequências de, de
0: gêneros assim foi o rock and roll assim. Foi, Foi, com certeza. Influenciou basicamente tudo. né? Praticamente tudo. E depois do rock and roll, o blues ficou meio apagado.
1: Aí depois, nos anos 80, o blues teve um revival de novo, graças ao Stevie Ray Vaughan.
0: Nossa, eu curto muito. Que, infelizmente
1: morreu cedo num acidente de helicóptero, helicóptero. mas que era um puta guitarrista também, e que... Do lado bem... É, Texas, não é? Texas, é. Bem sulista, assim. Trouxe aquela característica essencial do blues de volta, só que com o um ar moderno da época, né? Nos anos 80 hum. que se vivia. E aquilo lá deu um up muito grande no blues. Tanto que aí foi essa época que se voltou a realizar grandes festivais de blues e tudo mais. E aí, agora nós vemos mais alguns exemplos de outros que estão aí na,
0: na época contemporânea. Sim, eu, eu esse, fazendo. O Steve Ray, eu gosto de uma versão dele do, do, da música do Jimi Hendrix, Voodoo Chai. Eu também gosto muito dessa versão. É muito boa, né? É muito boa. É ótima, é ótima. E ele usava
1: sempre a mesma guitarra. Isso que eu vi, é que uma extratozinha é, toda zoada, é Toda né? fodida. Ele comprou numa loja de penhores super barato, tá ligado? Ele tirava o
0: som daquela Ele guitarra tirava Nossa, o timbre dele era incrível Era incrível, incrível. Eu curto pra caramba <risos> Blues, uma das melhores coisas que existiu Eu tinha comprado um CD, que agora eu não sei onde tá Que era um CD, uma caixinha Um box com quatro discos Quatro CDs De blues Que tem mario warriors BB King Uma coletânea. Guy, coletânea Cara, eu comprei um box uma vez Nas
1: americanas, tipo, foi achado, assim Do BB King são três discos também. E são só versões ao vivo.
0: Nossa.
1: Tipo, tem versão tipo, dos anos 50. E tem versão dos anos 70. E tem ele tocando nos anos 90. Tipo, várias músicas. alguns Entre os discos, às vezes, repete a mesma música. Mas em versões diferentes. Em, uhum. em épocas diferentes. Tipo, paguei baratíssimo, tá ligado? Foi um achado fodido. Eu lembro né? que nesse daí eu paguei 10 conto. É, esse triplo, cara. Eu paguei 20.
0: Então... É...
1: Às, eu, vezes, eu... às vezes a gente
0: acha umas coisas que vale a pena, né, cara? Às vezes vai, mano, porque eu encontrei, acho que foi na loja... Acho que foi americanas também. Então, cara, saudade de comprar coisas né? americanas. Tem que... uma loja leitura ali que eu sempre achava uns, uns CDs diferenciados. No shopping. Do shopping. Eu já comprei umas coisas lá também. Eu lembro que eu, ia, eu não ia comprar CD, só ia ver. Aí eu achei Nuclear Assault. Caralho. Achei umas bandas, tipo, que eu não achei que ia encontrar em loja, em shopping, assim. Então, achei eu lá.
1: fiquei meio assim, decepcionado esses dias, porque eu tava na 9 de julho, e aí eu passei
0: nas americanas de lá. Ah, que claro, lá tem perto do Dunnets. E que tem, que tem até uns, uns discos, uns filmes da época da, da, da Black da block... da, que a ideia era Blockbuster. É, block... Blockbuster. É, Blockbuster. Era Blockbuster ali ainda tem uns... Você viu
1: que tem os DVDs tem, ainda? Tem, mas agora é bem pouco, cara. E, tipo, eu já comprei umas coisas legais lá, inclusive filme também. Comprei aquele DVD é, do Caetano e do Gil, Um Século de Música, hum. que é um ao vivo que eles fazem em São Paulo e tal. Paguei super barato também. E... Ah, vez ou outro eu comprei algumas coisas, aí eu passei lá esses dias e fiquei, nossa, muito decepcionado não tinha nada, o setor de CD deles estava horrível, cara horrível, tipo é, great hits de Ivete Sangalo tá ligado tipo, e CD gospel nossa, era isso, mano
0: era, não, era um... mas tem tem os DVDs que eles vendem, custa acho que um real que eles não estão eles estão numa capinha preta, na época da Black, da, block, da, da block. Blockbuster Blockbuster <risos> Nessa época. Que eles estão revendendo, mano. Um ah, muito antigo. Ok. E aí não tem capinha nada. Só Tá abandonado. Gostar. Não sei se é um real 50 centavos. Nossa, eu não sabia disso, não. E tem um monte lá. E eu gosto da lojas americanas porque ela é meio abandonada, essa loja americanas. Ela sabe? é a da 9 de Julho, Por é, incrível que pareça, né? A tipo, da 9 de julho que é um que é uma, ponto estratégico. Que é uma das principais avenidas. É abandonada. da cidade. Ela é abandonada. Eu curto ir lá. Eu lembro que eu e a Fer a gente foi lá ver. E mó da hora, a gente tirou umas fotos que parecia a loja de conveniência de pista, assim, ó. Água toda zoada no... na geladeira, geladeira é tudo, tá bagunçado, tudo bagunçado mano. Água toda amassada, suco vazando, bagulho muito foda, mano. Só curti por causa disso. Então é isso. Falamos bastante. Falamos bastante,
1: bastante coisa a respeito do blues, do misticismo do blues. O objetivo era falar bastante do Robert Johnson. Uhum. Da influência dele, desse misticismo em torno dele, que é uma parada bem interessante na música. Isso é uma questão que a gente sempre vai estar abordando aqui: é de como a sociedade no geral tem influência sobre a música e como o resultado final dessa música, ou desse gênero, ou desse estilo que seja, influencia diretamente a sociedade também. E como isso é uma relação direta que existe.
0: Uhum. E aí a gente passou por todos esses lados, essas bandas, esses artistas. E foi isso, a gente falou bastante. Sim, rendeu. Rendeu. Então, se você curtiu, continue nos acompanhando. Se você não viu o episódio do Blues ao Bluesman, que é mais focado ao blues e a relação ao disco do Baco, Exato. é o segundo episódio. E a indicação do Gla Gary Clark Jr., Joy Bonamassa. Aí você indicou o Robert Johnson, só se você pesquisar no... Netflix que vai aparecer Isso, o documentário, documentário que saiu recentemente que é muito legal ele é bem ilustrado com sim, desenhos sim, é né é bem bacana é bem bacana e também o Green Book que eu acho que não tem no Netflix mas e aí você acha essa no recomendação
1: esquema. vale até para mim porque nós assista ainda
0: assista porque ele é um tava nem sabia da existência desse mano, filme ele é um, um pianista velho muito foda tipo mais foda tipo gênio assim maneiro e aí você via que não importava ele tocava tipo com... Com um público gigante de ricos, porém ele não podia comer no mesmos lugares as pessoas que, que estavam indo pra ver ele. Ou seja, ele tava dando um espetáculo é. pra galera, mas ele não podia comer não no podia. mesmo lugar
1: que aquela galera tava assistindo ele, né?
0: Não podia, é mano. isso. E aí mano. mostra, e é esse ator aqui, ó, você vai conhecer ele. Ah, eu sei quem é esse cara, mas eu não lembro o nome dele. Mas é um nome árabe. Bom, mas é isso, então. É isso. Então, se você curtiu, compartilha. Segue. Sim. Segue a gente, acompanha aí. Segue lá no Spotify, que notifica. Notifica. Tem e um monte mais. de... Se você entrar aí no link, tem um monte de plataformas. Isso. Você se você não tem
1: Spotify, isso. não tem problema que a gente tem outras plataformas
0: também pra você estar tá acompanhando aí. É isso. Valeu e até a próxima. Falou. Próximo episódio. Valeu, um, um próximo assunto. Falou!